0: 哎，咱就说民国奇案，白宗卫坠楼，啊，那不是说白宗卫坠楼这案子啊，那也都编成评书了。你想，那得很清晰了。咱说的是他跳楼身亡这个地地点，这个点位哪儿啊？他不是从中原公司那楼上跳下来的吗？哈、啊，那我想，那就是多伦道和平路啊，这个把把角吧，这路口啊，这个路口，呃，在发生了白宗卫坠楼事件之后。几十年啊，来到了一九四九年初，在这儿啊发生了一场激烈的枪战啊，严格说是一场激烈的战斗啊，那就是天津解放的一个局部的战场。嗯、呃，在这儿是挺焦灼的啊。伴随战斗，路口东北角的那个几座建筑变成一片瓦砾、一片废墟，也就是早期的皇宫影院呐、啊，呃，什么。文化会堂啊，是吧？励志社呀，呃，包括旁边的正中书局啊，呃，附属二层楼。昨天张成先生讲了，那是同一星银号啊。哎，呃，究竟这地儿它是大炮给轰塌的，还是这里有过什么特务组织为了销毁文件而赶紧自己放的火呢？这始终是个谜啊！大伙儿也说不清道不明的。咱下面听张成先生啊。继续根据他掌握的一些史料做一个分析梳理
1: ，这个正中书局以及这周边建筑被大火烧毁了，到底是因为嘛？这么些年了就一直是个谜，到底是因为爆炸这个引起火灾，还是这特务们自己放火？还得考证。嗯，我记得在咱那个嗯去年吧， 9 3岁的徐仁老先生是那么说的，是、啊、吧？中央书局的大门呢，开在罗斯福路上，跟一般的书店没嘛两样。而且他还记得这个励志社呢，是是在那边多伦道上跟重重、啊，跟这个中央书局关系不太大。这个励志社呢，呃、嗯，确实是国民党的特务的这个外围机关。解放战争时候，把他炸毁也好，烧毁也好完全都归咎于他。国民党的特务的机关这个事儿啊，就是我看了一些资料，在1946年，这国民党特务操纵这个陈贤周啊来到天津之后呢，嗯，就任了中统的天津站的站长，是吧？并且成立了天津的组织——天津青年共济社、呃，天津中义普济社，但是呢，并没有提到励志社这三个字这说明这个励志社还不属于纯特务组织，所以我们把它归为这个外围组织。啊，后来呢，这个陈先昼呢调到沈阳，这是1947年，吴景柱接任了的站长，白世维任这个稽查处处长。啊、后来呢更换了什么叫楼昭之啊、李广和之类的，他的人员的变动。1948年初，中统局呢进行了这改组整顿。南京，这个中央调查统计局呢改名为中央党员通信局，是吧？简称党通局。天津区呢改为办事处，原版人马，但是名字改了。这阵儿的处长叫蒋海荣。据何祥林在《国民党中央通局在天津的特务活动》一文中是这么说的：市党部调查统计室本身自成系统。在全市范围内有一个庞大的特务网络，是、啊、当时的地点是在沈阳道64号，并不在这个郑州、呃、数据这个地方。嗯，等到了10月中旬吧，党统央发来十万火急的这个绝密电报，命令各处立即采取措施，以应对突发事件，防止在解放军进攻下的措手不及。遗留的内部机要档案，呃，赶紧处理。党中局华北办事处处长张清恩从北京来到天津，他亲自的布置了上回档案，他把重要的档案呢装了两辆汽车，运到鸡柳滩儿国民党的守军的一个连队转回。这个地方我们查证完，就是之前的那个日中学校那个地方，就后来师大北院到了年底十二月十号，这离解放的更近了，是吧？南京党通局发来急电，批准天津这办事处的这个撤退的请求，由海军司令部派三艘这个登陆艇来接他们。在十三号，这个登陆艇就就来到了海河边泰国码头。十六号早晨，这些个特务们就开车南逃了。这样呢，距离我们天津总共还有一个多月的时间。为嘛说半天这个事呢？就是说国民党特务放火，这个目前的证据的明显的不足。第一，他们一个多月之前就跑了。第二呢，呃，有些个重要东西一经就被烧毁了。既然不是特务放火，那是大炮打的了。咱再看看解放战争的当时的情况，大伙知道这个解放战争时期了，为了保护咱的城市建筑和人民财产呢，当初的有命令，不到万不得已，是不能开炮的。鉴于咱们的、这个、这火炮的型号和炮弹的威力，以及咱炮弹的质量，不足以把这块地方这个夷为平地，更不可能使用燃烧弹。1月14号了，各种炮火齐发了，但是都是在这个室外的。然后解放军的金汤桥那个地方挥师，解放军的下一个目标，那肯定就是国民党的司令部了。然后呢，就是支持这个中央公司的制造点夺取中央公司之后，基本上敌人的这个警备司令部啊，过去打鼓楼的地儿，就完全暴露在我这个火力之下，那敌人会不战自降。当然，敌人他们也在这个松阳谷的上面布置了很强的军事力量，并且在他斜对角的这个郑中枢局这地方吧，设置了一些个部队，这互为犄角，互相保护。这样，这个郑中枢局呢，必定也是我们这个把它夺取的一个目标。当时呢，我们解放军一部分沿河推进呢，夺取了这个日本桥之后。再由这个东门道呢，就奔这个中央公司进攻，是吧？当时受到了敌人火力压制。另一路呢，从闸口街，然后到东南角，沿着罗斯福路呢，现在的和平路向中央公司进攻。但是呢，这一路呢也被国民党的火力压制住了。刘亚楼啊，在《平津战役的决定意义》这一文中提到的，我军某部进攻到罗斯福路十二警察分署时，这个就是那个大萝卜那儿。前面一座楼上，敌人用猛烈的火力封锁了道路。由于楼多街窄，炮兵无法射击。炮兵战士以大无畏精神，将大炮拆开，抬到三楼顶上，七发炮弹打掉了敌人四个火力点，掩护了步兵攻占胜利桥，啊、在战史上写下了大炮上楼的史迹。也有这个照片，也有文字记载。他这是从这个河那边，就是从义州界那边往这边设计，就说和平路这块地方也确实被咱们逃兵打过，是吧？但是呢，并不是就中央公司这一个地方。另外呢，还有一个作者他在写天宁战役，我去坦克是吧？他写那么一文说的，这中央公司附近呢，守军占据了新旅社楼房，居高临下。阻击第一纵队第二师的前进，步兵在多次进攻无效情况下，我军两辆坦克及时赶到，撞开了大门，并掩护步兵歼灭了楼内守敌。这说明在那个时候，咱并没有大炮这边打，而是用了两个坦克，这把军旅社这个占领了。这基本就是呃离这个中央公司已经近在咫尺了。因此，我们看啊，就是咱这个一共打了七炮吧，并没有看到打到郑中书局的记录。呃，就是打到郑中书局，呃，当时的炮弹的威力也不是特别的大，它是水泥建筑，也起火灾也会是局部的吧。当时呢，就是我军是在夜间攻占中央公司的，呃，中央公司呢，在这个郑中书局的大火的照耀之下呢，是一清二楚。反而这楼上敌人呢，基本就正眼瞎了，嘛也看不见，光上挨打了。所以说这个大火给咱帮了很大的忙。后来呢，呃，根据记录吧，解放军战士冲到前去，用力斧子劈开了窗户，冲进去，最后迫使敌人投降了。大火对咱还是有利的，是吧？所以说这火到底是打的还是放的，我们现在还不算是完全解开这谜，只能是又提出了一些新的线索跟证据。供
0: 大家呢有个新的思路。嗯，好，张成张先生，嗯，我给他总结一下啊。我理解就是说特务组织放火之说不太成立啊，因为早就都撤走了，哎、嗯，重要的文件呢也都转移他处也烧了，但是不在这儿烧啊。呃，不至于说都打到家门口了，都打了这个楼底下了，我再烧它，对吧？呃，确实也也不合逻辑。那么，是不是解放军的大炮炸的呢？这个听起来啊，可能性比较大，因为银号的那个二层楼啊，就拔角那个，那是国民党守军的一个火力点啊。你非得把这个据点拔掉，才能攻破对过中央公司楼上的火力点，然后顺利突破防线，继续冲向国民党守军的警备司令部，活捉陈长杰，哎，呃，不管怎么说吧，这个问题呢。还是省略号啊，不是句号，没有定案。呃，城市历史留给我们的谜题，总有很多细节尚待推敲啊，尚待破解。随着越来越多的史料被研究者们发现啊，一些真相呢，可能会渐渐的浮出水面。呃，大到影响历史走向的事件，小到一座楼的原始面貌。